0: Säästä on riittänyt tällä viikolla totisesti puhetta yhdestä, jos toisestakin näkökulmasta. Ja uutispuntari pistää nyt pakettiin niin helteet kuin ukkoset. Viikon uutisia on arvioimassa kaksi pitkän linjan meteorologia. Visa Salojärvi MTV Kolmoselta ja Anne Boriström Yleltä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. Visa on pukeutunut kesäiseen paitaan. No, Oletko sen... helleen ihmisiä, kesäihmisiä?
1: Olemme siinä mielessä. Kyllä mä lämmöstä tykkään, mutta liikaa on liikaa.
0: Miten Anne Anne on myös kesäisesti pukeutunut huolea- Joo, kautan.
1: Itse
2: asiassa nykyisin tykkään, mutta nuorempana en kauheasti tykkännyt. Silloin oli mulle parempi, kun oli lähempänä 20.
1: Odotatko, kun tuut Miten <tos>
2: <Sitten. tos> niin, se
0: menee, se sanonta? Ei lämpöluitariko. Ei, <tos> ei, ei lämpöluitariko. <tos> Te työskentelette molemmat sään kanssa tuota, mediaympäristössä. Ja kun, kun TV tai radiolähetykseen tarvitaan ihmistä, joka ymmärtää sääilmiön päälle, niin silloin kutsutaan apuun yleensä meteorologi. mutta kun Kuinka paljon te ehditte seuraamaan sen säätyön ohessa muuta uutisointia?
2: No kyllä mä ainakin sanotaan talvikautena niin seuraan aika paljon, mutta kesällä ihan pyrin siihen, että, että vähemmän ja vähemmän tietoa tulisi siihen ympäristöön. Että kyllä nyt kun olin lomalla, niin en, ensimmäisen kahden viikon aikana en tiedä mitään, mitä tapahtuu maailmalla. Sitten oli vähän pientä. Pientä semmoista sieltä täältä, mutta en, en todellakaan, lomalla en seuraa. Entä Visa?
1: No mä Anne-Verrat, mä sit oikein uutisten suorakulut. Okei. Okay. Kyllä mä seuraan ihan koko ajan, mulla on kone auki kotona ja netti auki ja sieltä tulee uutisia ja sitten jos on jotain kiinnostavaa, niin mä klikkaan auki ja luen. Ja otsikosta jo pysyy sitten selvillä, mitä maailmalla tapahtuu. Mm. Ja ulkomaan matkoillakin, niin kyllä mä. Kerran pari päivässä koitan katsoa vähän niin kuin Suomen uutisia. Ja säitä, wow. ja säitä ja niin. samalla.
0: M- millä, ihan mielenkiintoista kysyn, että
2: millä tavalla, jos on lomalla työn ulkopuolella, miten te seuraatte säätä? Mistä Ky- mi- mi- kyllä mä ainakin koko ajan olen tietoinen mitä pitäisi olla ja, ja sitten jos on vähän, varsinkin jos on ulkomailla, koska siellä on, Sinne ennustaminen on, on meille kuitenkin vaikeampaa, tai ainakin erilaista, että me ollaan tottuneita, ja siinä on tietenkin myös se, että se kiinnostaakin. Se on ihan jännä yrittää ennustaa sinne ja tulkita niitä ennusteita, että menekö nyt näin vai näin. Että, että ei siitä kyllä pääse eroon. <lipämmönen> ei, ei
1: Ei siitä pääse eroon, mutta ei siitä tarvikaan päästä ei. eroon. Että kaikki seuraa jonkun verran säätä, ja miksi sitten meteorologit olisi poikkeus siitä porukasta? Mm. Kyllä mä katon taivaalle aina ja katsoin, paistaako ja tuuleeko ja tämän tyyppistä, mutta sitten koneelta kaivan niin tarkkoja tietoja, ennusteita eri lähteistä. Ja just ulkomaan matkoilla nyt viimeksi Portugalissa, niin kyllä mä katsoin paikallisia sadetutkijaa, kun siellä nyt sattumalta sitten sato heinäkuun alussa, joka oli kyllä poikkeuksellista. Mm. Niin kyllä sitä tulee seurattua ja oskosta tästä vaikka mukavuuden halunen silleen, että sitä päiväohjelmaakin pystyy rukkaamaan sen mukaan, jos tietää, että joku sadekuuro on tulossa tai menossa.
0: Mm. Minkälainen uutispäivä, kun kuitenkin työskentelette mediaympäristössä, niin on jäänyt teille mieleen? Olipa se sitten uutispäivä tai, tai tällainen sääpäivä? Monesti aina toimittajat muistelevat, kun olin töissä Estonian aikaan tai kun Me olin joo, töissä siihen, siihen aikaan, mutta mi, mi, mitkä jutut teille on jäänyt mieleen?
1: No mä muistan myös, sitä Estoniaa en silloin vielä ollut, ollut tuolla bankkarissa, mutta tota, Mä muistan Kongin kankaan onnettomuuden ja sitten ton, se helikopteri, kun tippui tuossa Helsingin mm. välillä. Niin mä olin silloin kummanakin kertana mm. töissä. Ja sitten tietysti haluttiin heti niinku arviota ja havaintoja oli hirveän vähän ja, ja tosi vaikea niinku miettiä, että mitä siinä on. Mutta, mutta kumpikin meni niinku suht nappiin siinä mielessä, että, että sitten kun aikanaan tuli nämä onnettomuuslautakuntien... Ja tutkimukset ja lausunnot, niin siellä oli suurin piirtein samaa, mitä olin nyt sitten koittanut ja löytänyt havainnoista. Et ne on niin tälleen, ne on sekä sää- että uutisjuttuja, jotka on mulle painunut mieleen.
2: Anne? No mulle ehkä tsunami, kyllä mä olin silloin töissä, niin kyllä mä olin tosi järkyttyneenä siinä juuri ennen säätä, niitä kuvia, niin kyllä siinä mennessä mennä... <laughs> Vähän ei oo mitä sanoa. Mm. Että, mutta se ei ollut niin omaan ennustamiseen mitenkään liittyen. Että omaan ennustamiseen on joku silloin aikoinaan nuoren, nuorempana tyttönä, eikä se silloin kyllä siihen mun omaan nuoruuteen mitenkään liittynyt. Niin oli juhannustulossa ja ennustin kaunista juhannusta. Ja <tos> ja <tos> lähdin tuonne saaristomerelle ja nautin auringonpaisteesta. Kun palasin, niin miettelin, että mitä? Te niin ennustinut mennyt pieleen. Oli satanut kaatamalla. <tos> Se on tietenkin, siis nämä, nämä jututhan jää mieleen, tämmöiset täydelliset epäonnistumiset. <tos> Ni, niin
0: kuinka paljon te seuraatte sitä, että kun ennustatte säätä, että niin toteut- miten se toteutuu?
1: Kyllä mä katon ihan, nytkin mä oon ollut aika monena iltana töissä ja, ja mä oon jopa printannut sitten sen kartan, minkä mä oon piirtänyt siellä. Ja mä sitä säätä oon selittänyt ja kyllä mä oon sitten että et kuinka oikein tai väärin tai pieleen tai kohdalleen asiat on siinä mennyt. Ja todennut, että kyllä, nykyiset mallit on hyviä. Mm.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja on huomannut että varsinkin seuraavana aamuna, kun herään, niin se ensimmäinen asia, mitä mä ajattelen, kun mä herään, mikä on pilvisyys? Et se, siis ne on ihan ensimmäisiä juttuja, että jos siellä on liian pilvistä, liian aurinkoista, huomaa, että heti rupeaa niin sekelaan.
1: Hei, kannattaa se nukkua vähän myöhempään, niin ei tarvitse <tos> Tivunko
2: t- t- meidän verhot vaan että kyllä sitä seuraa, mutta se on niinku osa sitä työtä. Mun mielestä sen työn on myös siinä. että mm. et, että mun on kivaa tämä meidän työ niin sillä tavalla, että se se koskaan ei ole kahta samanlaista päivää. Ei, ei kahta ja tilannetta samanlaista.
1: Ei. Ei. Ja eiköhän se nyt päde joka ikiseen ammattiin, että pitää seurata mitä tekee. Mm. Ja kaunisti sanotaan aina, että virheistä oppii. Kyllä se meilläkin on ihan mahdollista. Mm.
0: Eilen, te jo tästä sään seuraamisesta, mutta eilistä ukkosrintamaa, niin jotenkin tuntuu, että sitä seurattiin mediassa suorastaan ennennäkemättömällä tarkkuudella. Mistä se teille kertoo?
1: Uutisten vähyydestä.
2: Varmaan uutisten vähyydestä ja ehkä ehkä juuri siitä, että ihmiset oli jo vähän palannut lomalta. että Oli vähän tietysti tähän arkeen tultu takaisin, oltiin oltiin täällä mukana ja kyllä tässä varmaan tätä ennakoitiin. Ja mallit.
1: Joo, mallit. ja mallit ja ka- teologit ja kaikinen annusti sitä.
2: Ja homma meni niin kun aika pitkälti mun mielestä, niin kun oli jo useita päiviä aikaisemmin.
1: Tiedossa, oli, niin joo, kyllä. Ja se rintama, kun ylitti Suomeen, niin siinä oli sitten, joo. niin kuin nyt ollaan lehdistä luettu, kun ei paikan päällä oltu. Niin. Oikein voimakkaitakin tuhoja joo. tapahtunut. Joo. Ja todella niin kun, ja eikö ollut niin, että siinä oli vissiin tämän kesän niin suurin määrä salamoita?
2: Joo, kyllä niitä oli. Mä itse asiassa poimin tuosta äsken. Ja minnekö piilotin? Oliko se jotain 22 000? Jotain sitä se, Ja sitten poimin tämmöisenkin tuolta, just ennen kuin tulin, että, että 2000-luvulla niin, ä, suurin vuorokausimäärä on ollut 28 500 että kyllä kyllä olihan ihan, ihan huomattava räisketty. Mm.
0: Ja tosiaan ainakin, tämän tiedon mukaan ainakin lähes 5000 taloutta Suomessa olisi edelleen ilman sähköä edisten ukkosten ukkosten vuoksi ja tosiaan puita kaatuu ja pelastuslaitokset olivat kiireisinä ja aikaisemmin tällä viikolla oli myöskin ukkosta ja lapissa. Ukkonen kaatoi itse potilastietojärjestelmät ja ja Pohjois-Savossa pelastuslaitos muistutteli aikaisemmin kansalaisia että kaupungissa tällä Ukkoselta ollaan huomattavasti paremmin suojassa kuin maaseudulla, mutta ukkostuhoja voi kaupunkikodeissakin ilmaantua yhtä lailla, että se töpselin vetäminen seinästä ei ole vain vanhan kansan höpsötystä.
1: Siihen tuli itse asiassa niin. tänään niin uusi kommentti, mm. että kaupunkiolosuhteessa ei välttämättä niitä töpseleitä tarvitse repiä irti, koska sähköjohdot kulkee maan alla, mm. niihin ei iske ukkonen mutta sitten maaseutuolosuhteissa. Mutta kukapa meistä tietää sitten kaupungissa asuessa, että kolkeeksi Mistä Missä päin se, vai-missä se, se vene. aivan, niin.
0: aivan. Mutta miten, miten tuota, Anne Poristööm ja Visa Salonjärvi, miten meidän yhteiskuntamme varautuu tällaisiin ukkosiin, rankkasateisiin, lumimyräköihin, kun tässäkin oli kaatunut tuo potilastietojärjestelmä, vaikka oli yritetty ilmeisesti
2: suojata. <tos> no kyllä, mun mielestä tai Aika monessa asiassa niin, niin, äh, ollaan jotenkin vähän siirrytty sinne uusavottomuuden puolelle. Että, että esimerkiksi ei
1: oikein ymmärretä sitä, ei, kuinka, kuinka rajun ilmiön kanssa ollaan tekemisissä.
2: Eikä vaan nukkusi. Nyt mä ajattelin myös esimerkiksi talvisin, talviliikenteessä. Hmm. Niin jotenkin, mikä siinä on, että, että koetan, että pitää koko ajan niin kesäkelit? Tähän on, on talvi.
1: Tai joku syysmyrkkä tuossa niin, merellä ja sinne niin. mennään soutuveneellä iloisesti.
2: Ja sitten ihmetellään, että miten tässä nyt näin kävi. Tai jotain semmoista mun mielestä tähän puuttuu.
1: semmoista, niin <laughs> kuin niinku, niinku aina meillä sanotaan sitä maalaisjärkeä, niin. mutta saisi olla kaupunkilaisjärkeäkin. Niin jotenkin ehkä ajatellaan, että kaikki on niin turvattuja ja niin selvästi toimivaa. Ja tietokoneet nyt yleisesti jotain toimii hirveän hyvin kotiolosuhteissa ei ole merkitystä, jos ne vähän kaatuilee, mm. mutta, mutta jotkut potilastietojärjestelmät, niin no toki ne on turvat, kun ne jossakin on säilyssä, mutta et ne ei ole sitten käytettävissä sillä hetkellä ja ja ongelmia voi tulla. Mietitään kun sairaala- ja leikkaus ja sähköt menee. Ja menee varavoimalaisetkin sähköt, niin siinä ei sitä Joo. olla. Ja. Mm.
0: ja tuohon, mitä Anne sanoit, vähän tällaiseen avuttomuuteenkin liittyy. Tänään tullut uutinen, nimittäin kun pelastuslaitokset ovat olleet kiireisiä näiden kaatuneiden puitten raivaamisesta, niin pelastuslaitokselta on muistutettu että, tai kerrottu, että aika usein harmillinen luulo, tällainen luulo on, että, että kun paikalle hälytetään pelastuslaitos, niin he samalla sitten pätkivät nämä puut kesämökin uuniin sopiviksi ja siitä tuota on muistutettu, että ei se nyt näin ihan mene. mene tosiaan, tällaisia uutisia on ollut tänä päivänä. Vaihdetaan tuosta helteestä ukkosesta säästä vähän toisenlaiseen uutiseen, nimittäin uimavedet ovat, ovat kanssa tällä viikolla olleet otsikoissa. Uimavedestä on saatu paikkapaikoin vatsaoireita. Tampereella, Sipoossa ja Oulussa on näin käynyt. Miten, arveluttaako teitä uimaveden laatu? Uskalletteko mennä uimaan järville, jos sitä no tulee? Jos on,
1: jos on tuttu, paikka, tuttu paikka ja jonkun verran seuraa sitä tilannetta, niin varmaan uskaltaa mennä ja uskaltaisin mennä. Mutta tässä on nyt tämä, kun on tätä hellettä jatkunut pitkään ja hartaasti ja järvien lämpötila Saimaalla ja Päijänteellä on noussut 25-6 asteen paikkeille. Mm. Ja merelläkin, olin, olikohan nyt viime sunnuntai, kun olin töissä, vaan edellinen, niin katsottiin, että saaristomerellä meren lämpötila oli samoissa lukemissa kuin Ranska-Rivieralla. Muualla mm. välimerellä oli kyllä lämpimämpää. Yeah. Mutta joka tapauksessa, että kun mennään yli 20 asteen ja jos sinne sitten joku, saasta lähde mm. syystä tai toisesta ilmaantuu, niin kai ne lisääntyy.
2: Ja sitten vielä, tässähän on ollut pitkään kestänyt helle ilman mitään kovia tuulia, joka olisi sekoittanut sen veden, niin miksei siellä jotain muhisi?
1: Mm. Ai siis kun... ihan luonnostaan jo niin. saatikka sitten nämä, nämä tilanteet, joista nyt on uutisoitu, niin epäillä, että siellä on ulostetta, joko kakkavaippa tai joku helpottanut oloa mm. sen vedessä, niin se, se totta kai, Ymmärrettävää, että siitä tulee sitten pöpöjä. Ja sitten tuossa on uutisoitu just viime päivinä sitä, että ne on ollut paljolti lapsia. Ne on lapset, kun siellä siellä ja sukeltelee ja muuta tämmöistä, niin. niin siitähän se tulee. Että sujahtaa vahingossa Joo, sisälle. Joo, hyvin
0: Tätä varmasti seurataan jatkossa, että mikä se sitten se lopullinen syy on. Mutta tosiaan näin on ollut, että Tampereella, Sipossa ja Oulussa. Uimavedestä
2: on saanut uima. Joo, Ja sinille vähän tänä vuonna on ollut. Meillähän oli yli kymmenen vuotta sitten, sitä oli niinku useana kesänä peräkkäin. Nyt on ollut niinku yllättävän vähän. Muut ihmiset vähän on unohtanutkin Joo, leve- mutta sitten tuli asian. kyllä,
1: sitä uutisoitiin oikein hyviä näytettiin niin telkkarissa, kun sanamme satelliittikuvia, jossa näkyy, että noin puolesta välistä Suomen lähtee länteen päin, koko pohjois-Itämeri, Ahvenan, äh, maan ympäristö, mm. Pohjois-Itämeren sinne etelään päin. Siellä on sinille ja sitten on semmoisia sokeraavia kuvia mediassa kanssa. Esimerkiksi Kyllä. Nauvosta Joo. on semmoisia, että on ihan niin puuro suorastaan rannalla. No se oli nauvo eteläosassa, pohjoisosassa, jossa tuttuja oli uiskentelemassa, niin siellä ei ollut mitään. Mm-hmm. Et se on paikallista kuitenkin, Joo. mutta laajalla alueella.
0: Ajan tasan ovat tällä hetkellä vieraina. Tunnetut meteorologit Yleltä, Anne Boriström ja MTV Kolmosilta, Visa, Salova, Salojärvi. Ja siirrytään nyt näistä luonto, luontouutisista sitten vähän toisenlaisiin asioihin. pakotteet ovat olleet tällä viikolla hyvin paljon esillä, nimittäin EU-maat hyväksyivät tiistaina uusia Venäjän valo- va- vastaisia talouspakotteita, ja nuo pakotteet kohdistuvat rahoitusmarkkinoille, asekauppaan ja öljyteollisuuteen, ja samalla uusia nimiä on tullut pakotelistalle. Millä mielin te olette seuranneet nyt EU-toimia Venäjän kanssa?
2: No, ensinnäkin olen ollut tässä viikon vasta loman jälkeen, ja, ja jotenkin tähän asiaan niin Minulla on nyt semmoinen näkemys, että kyllä mä koen, että näitä pakotteita tarvitaan, mutta, mutta mikä on sitten niiden, niiden tehoon? On kyllä hyvä kysymys. Se on Arvo, hyvä kysymys.
1: Joo, kyllä mäkin Se on hyvä kysymys, minkä Anni tuossa esitti, että niitä pakotteita on ollut nyt jonkun aikaa. Ja vaikka mä nyt koitan mediassa sitäkin asiaa seurata, niin mä en ole ihan... Varmaanko tietoinen, että kuinka se on sitten vaikuttanut ja vaikuttaako lisäpakotteet henkilökohta- tai henkilöihin liittyvät taikka firmoihin liittyvät, että tuleeko siitä sitten äh, sitä, sitä vaik- toivottua, niin, toivottua niin. vaikutusta. Et ehkä enemmän pitäisi raportoida myös siitä, että miten se on sitten vaikuttanut.
0: Hmm. Hetkauttaako ollenkaan? Niin, just se. Hmm. Että
1: hetkauttaako. Sitten toinen juttu, että kyllä niin arvelluttaa ja ehkä vähän pelottaakin sillä vaihella, että mitkä ovat sitten vastatoimenpiteet ja kuinka, kuinka tämä mahdollisesti leviää jonnekin muualle.
0: Hmm. 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 tässä on Suomen yhteydessä puhuttu, että miten tämä vaikuttaa Suomeen nämä Venäjän vastaiset pakotteet. Ja on pohdittu myös Suomen ja Venäjän suhteita välein ja miten pakotteet vaikuttavat niihin. Miten te ajattelette, millä mallilla Suomen ja Venäjän suhteet ovat? Minkälainen Vaikutelma siitä on tullut.
1: No kaikki todistaa, mm. että hyvällä tasolla mm. on ja hyvällä tolalla nämä kahdenväliset suhteet, mm. mutta monet asiat nykyään hoidetaan EUn kautta mm. ja sitä kautta ilmeisesti tämmöisiä asioita juuri pitää hoitaa, ei suoraan.
2: Joo. Onko sinullekin tullut sama vaikutelma? No on, tai siis ajattelen, että EUn myötä niin tämä tilanne on muuttunut, mutta ja meidän pitää muistaa, niin kuin, että nyt ollaan EU nyt ei enää hoideta tätä kahden keskeistä niin kuin ennen vanhaa ja, ja tota, munkin näkemys... Joka on kyllä hyvin, hyvin kaakaa haettu, mutta kuitenkin on näkemys on se, että hyvää tähän tänään.
0: Ukrainan kriisi on näkynyt tällä viikolla myös muissa otsikoissa ja ja puhutaan NATOon liittyen. NATO-keskustelu on siis Suomessa kasvanut Ukrainan kriisin myötä ja eilen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö, hän vaati aamulehdessä selvitystä Suomen NATO-jäsenyydestä. Miten tekoette asian? Pitäisikö NATO-selvitystä tehdä? Hän halusi siis tällaisen, että plussat, miinukset, mitä maksaa, kuinka vaikuttaa?
1: No ulkoministeri ja vastasi aika nopeastikin, että tämän tyyppisiä selvityksiä on käynnissä ja tutkitaan muutakin kuin NATOa, mm. eu ja etyjärjestöä ja pohjoismaista yhteistyötä ja tämmöistä. Ja näitä selvityksiä on, lehdestä luin, koko aika käynnissä. Mm. Et ei, niin kun, ei olla semmoisessa niin tilanteessa, että mitään ei olisi tapahtumassa. Että kyllä noita asioita selvitellään, mm. virkamiehet selvittää, se on niiden tehtävä. Ja ah, sitten viime aikoina tämä NATO on noussut pinnalle just näistä mainitsemistasi syistä johtuen, niin se tuo lisää, sanoisiko vettä myllyyn, siinä mielessä oikein hyvinkin, että sitä keskustelua syntyy.
2: Mutta joskushan ne myöskään vähän kärjistyy, turha tavallaan, juuri kun Visa sanoi, että koko ajan tehdään tutkimuksia seurataan maailmaa ja näin poispäin. Et eihän se tarkoita, että ollaan tällä ajatellaan, että kaikki on hyvin eikä tarvitse yhtään, yhtään tota, mitata. Sitä, että missä mennään ja mitä pitäisi tehdä. Tästä Ukrainasta on kyllä sääasioihinkin semmoinen pieni, pieni koukku löytyy, pieni oh, se on. Se on. nimittäin tota, silloin kriisin alettua, niin, niin meille tupsahti huomattavasti vähemmän säähavaintoja Ukrainasta, että sieltä tulee vaan tällä hetkellä meille kolmen tunnin välein ja aikaisemmin niitä tupsahti tunnin välein, että kyllä siellä jotain tällaisiakin muutoksia on sitten tehty. Mistä mahtaa johtua?
1: Oletteko Siellä tietoisia? on jonkun ja sotatila ja niin. siinä voi olla tämmöinen, että ei haluta mahdolliselle viholliselle tarkkaan kertoa, minkälainen sää on. Mm-hmm. Maailma on toki erilainen kuin toisen maailmansodan aikaan, mutta et silloinhan kaikki kanavat oli kiinni, että naapurimaat saanut saaneet toistessa säätietoja. Mm-hmm. Ja sitten kun ei ollut tutkia, eikä ollut satelliittia, mm-hmm. eikä ollut sitä, niin vähän hakuammutana lähdet lentokoneella katselemaan, että voisiko täällä pommitella.
0: Mm-hmm. Tämä oli ehkä sellainen asia, mitä ei ole julkisuudessa hirveästi ollutkaan. Se oli minulle uusi uutinen. Kiitoksia, kiitoksia Anne. No, tällä viikolla on, on ihmetelty, ed- voisi sanoa näin ehkä, että edelleen tuota, pääministerimme twiittailua, nimittäin pääministerimme Alexander Stubhanta on, on syytetty tahdittomasta kevytmielisyydestä, kun hän twiittasi urheilukisoista mallisialaiskoneen alasampumisen jälkeen toissa viikonloppuna. Tämä tapahtui siis toissa viikonloppuna, tämä, tämä koneen alasampuminen, mutta tätä, tämä asia on vaan vellunut ja vellonut mediassa. Stub viittasi maanantaina, että Twitter on olemassa keskustelua varten. Miten tekoette sen, että pääministeri on ahkera kertomaan kuulumisista
1: Mä oon tosiaan hyvä asiantuntija. Mutta kun,
0: <totilä> Mut kun seuraat, seuraat tätä näin
1: u- <totilä> <totilä> u- uutisointia. Että... <totilä> Mä en ole Twitterissä mukana, mutta tota, kyllä pääministeri on ihan oikeassa siinä, että se on keskustelua varten luotu ja siellä keskustellaan. Ja hän on erikoisen aktiivinen ja sen kaikki mm. tietää. Mutta kuten hän sitten jossain lehtihaastattelussa taas sanoo, että, ollut että et hän on ollut yhteydessä ja luettelillä hän kaikki Euroopan päämiehet ja naiset niin et ei se ole sitä pelkkää triatlonia vaan, eikä twiittaamista, vaan sitten siinä tehdään totta kai 24 tuntia vuorokaudessa niitä pääministerin tehtäviä.
2: Anne, sinä olet Twitterissä. Mä olen Twitterissä, joo, ja olen seurannut, mutta en kauhean aktiivinen, täytyy myöntää. Tuota, juuri kuten Visa sanoi, niin, niin selvästi hän on kuitenkin ainakin minun silmissä niin ollut aktiivinen, keskustellut todellakin näiden päämiesten kanssa, niin Miksi se sitten voisi twiitata, jos tekee mieli? En, mm. en, en, mä en oikein ymmärrä, mistä tämä kohu sillä tavalla. Mistä märkestys Niin, niin, niin. niin. Mm. että onko sitten vain niin, että se on niin kovassa kunnossa ja <laughs> ihmisiä ärsyttää. Kun on.
1: Ja on aktiivinen siinä Twitterissä ja niin. muussakin on somessa. Aikaa on aikaa kaikkeen. Tähän, se ei nyt ilmeisesti kauheasti vaadi peukalon käyttöä, niin. kun sinne jonkun viestin saa.
2: Ja
0: tänä päivänä se vaikuttaa kuuluvan monien työhön, että työstä kerrotaan siellä, siellä Twitterissä esimerkiksi tosiaan puolustusvoimien ja hänelle on avattu virallinen Twitter-tili tänään. Jos ajattelette ihmistä, joka tekee tai työkseen, niin mitä haluaisitte lukea? Sinä, et, et ole Twitterissä, mutta mitä haluaisit no, lukea jonkun ei, ihmisen työstä esimerkiksi?
1: No lainausmerkeissä melkein mitä tahansa sitä työstä, mutta et mä en todellakaan jaksaisi olla kiinnostunut siitä, että minne on menossa ja kenen kanssa ja mitä syö ja, ja tämän tyyppisistä niin henkilökohtaisista asioista. Mun mielestä niihin on omat kanavansa sitten ja voi suoraan keskustella. Mutta jos on tämmöinen työtili nyt uudella puolustusvoimien komentajalla, niin, niin siitä työstä. Sehän nyt valottaisi tietystikin että kuinka sitä tehdään. Ei siellä mitään sotasalaisuuksia voi kertoa tietenkään, mm. eikä mitään tämän tyyppistä, mutta et sellaista yleistä tietämystä. Ja sama itse asiassa on kaivattu erilaisilta virkamiehiltä, siis kunnan virkamiehiltä, mm. valtiovirkamiehiltä, että pikkusen ahkerammin olisi mukana somessa. Ja.
2: Esimerkiksi Pekka Saurihan on tosi aktiivinen Facebookissa ja kirjoittaa aika paljon Helsingin asioista. Mun mielestä se on ollut positiivinen asia.
1: Joo ja nopeasti, ollut. nopeasti reagoi, Joo. kun tulee joku, että taas meillä revittiin katuaukita auki niin sieltä tulee Joo. selitys, että miksi se on tehty ja, ja mahdollisesti pahoittelu siitä, että olisi voinut edellisen repimisen mm. aikana hoitaa joku, jonkun toisenkin asian.
2: Ja mun mielestä varsinkin, kun asui, asui isoissa kaupungeissa, jo, jolloin tämä, tämä kaupungin johto on aika kaukana. Siis varsinkin Helsingissä, mm. ei, mulla ei ainakaan juuri mitään hajua, että kuka se listoi, mitä ne tekee ja niin poispäin, niin, niin m- mulle tämä on tosi arvokasta tietoa ja mun mielestä se on niin hyvä, hyvä tietolähde mulle. Mä haluan mielellään tietää sitä kautta, että meneekö mun ratikka vai ei tai, tai minkä takia joku katu on auki vedetty tai, tai milloin saa poimia herneitä joltain pellolta, mm. kuten nyt. Tällä Voi käydä pellolta niin. hakemassa. Ajantasan vieraina
0: on kaksi meteorologiaa TV3. Visa Salojärviä Yleltä, Anne Boristolen. Mennään aiheeseen, josta on puhuttu aikaisemmin, mutta tällä viikolla jälleen uutta uutista. Ruokahävikki. Vaikka syömäkelpoista ruokaa haaskataan, Edelleen paljon on tällä viikolla kerrottu, että tilanne Suomessa on paljon parempi kuin useimmissa länsimaissa, nimittäin maa- ja metsätalousministeriön elintarvikeylitarkastaja Minna Huttunen kertoo, että Suomessa ruokahävikkiä syntyy noin 23 kiloa kotitaloutta kohden, kun EUn keskiarvo on peräti 76 kiloa. Kuinka tarkkoja te
2: olette ruoan pois kanssa? No Harrastan hyvin vähän eineksiä. ja, ja tota, kyllä mä Euroopassa, niin mua kyllä aina harmittaa tämä meidän hullutus tässä maassa. Että, että valitettavasti tuoreita vihanneksia, tuoretta kalaa ja sun muuta, niin löytyy kyllä mun mielestä Keski- ja Etelä-Euroopasta huomattavasti paremmin kuin meiltä. Että, että en, en oikein ymmärrä, miksi, miksi täällä on niin vaikeaa. Ja mun mielestä ruoka on kallista Suomessa.
1: Se on kallista ja se on kallistanut koko aika. Joo. Mä, mä katson totta kai niitä viimeisiä käyttöpäiviä, mutta nythän on joku esityskin kai olemassa ehkä tulossakin, että ihan, ihan joka asiassa ei tarvitse olla viimeistä käyttöpäivää. Mua ihmetyttää, että vissyvesipullos on viimeinen käyttöpäivä. En mä kuullut, vesi koskaan vanhaksi menisi. Siitä voisi lähteä ehkä poreita pois, mm. mutta... Mutta ei se nyt ainakaan myrkylliseksi
2: Mut muuta. Mutta lähtenköön sitten pullosta sit jotain
1: no tusti, jonkun ajan ei lasipullosta mitään.
2: No ei lasipilukea. Okay. Mutta <laughs> <sit> toinen,
1: <laughs> toinen vastaava vaan hunaja, joka kestää tuhansia vuosia sylmäkielokkaisena <laughs> <loppuuskana virve>. oikeasti. <laughs> niin. Niin, mutta että, mä luulen, että on vähän liikaa niin varoiteltu just näistä terveysongelmista täällä meillä. Että okei, nyt on käynnistää mätäkuu. Ja täällä on lämmintä, niin nyt tietysti täytyy olla mm. vähän tarkempi. Mutta sitten kun muuten me asutaan niin 90 10 kuukautta vuodesta jääkaapissa, niin eihän täällä, ei täällä ruoka pilannut samalla lailla kuin Keski- euroopassa Tarkka pitää olla, sitä mä en mm. ollenkaan vastusta. Mutta tota, mä kun olen vanhempien lapsi, vanhempien, jotka on elänyt sotaajan ja oli pulaa kaikesta, niin se on kyllä tullut äidinmaidos minuun, että... Mm. Mitään ei heitetä pois. Että tehdään vähän tarkempia ostoksia sitten ja joskus sitten joku jää jonnekin <lacht> jääkaapin nurkkaan sinne pyörimään. perälle pyörimään mm. eikä sitä huomaa, että no sit se on pakko heittää, kun se on homeessa. Mutta tota, ei, ei mun mielestä niin pitäisi olla ehkä ihan niin herkkä sen. sen, sen Viimeisen käyttöpäivän kanssa. Tiedänpä senkin tai muistan senkin, kun yhdessä isossa helsinkiläisessä tavaratalossa tuossa keskellä kaupunkien ruokaosastolla oli kyltti seinällä, että huoma, huoma, muistakaa, juustossa oleva viimeinen käyttöpäivä ei ole viimeinen käyttöpäivä, vaan usein monet juustot on sen jälkeen parhaimmassa kunnossa.
0: Siitä oli erikseen muistutus. Siitä oli erikseen ja. muistutus. Kuinka paljon tästä on myöskin puhuttu tai opetettu ihmisiä, tästä ruokaa, jos on jäänyt joku jämä sinne tuota jääkaappiin, niin sitä voi tavallaan tuunata uuteen
2: uskoon, tehdä sitä uuden, uuden ruokalajiin, niin harrastatteko tätä? Päivittäin. Minä, minä myös. Siinä on tietenkin sitten, kun on toisen, kolmannen, neljännen päivän, sitten se tiedät, että siellä on jo se viiden viisi päivää sitten tehty. Joku lihakin paljon on vielä edelleen mukana tässä. Niin siinä vaiheessa <tys> on nyt pitää muistaa tämmöinen. <tys>
1: Soleroituus on aina lisätä uusia <tys> raaka-aineita.
0: Niitä voi sitten pyöritellä. Otetaan vielä viimeinen, viimeinen uutinen, nimittäin EU-ssa 60, 64-vuotiaista äh, ihmisistä niin keskimäärin 35 prosenttia käy töissä ja Suomessa tuo määrä on 44 prosenttia, eli suomalaiset ikäihmiset käyvät, pysyvät töissä EU:n keskiarvoa pidempään. Kuinka kauan te haluatte itse työskennellä?
2: Kyllä, mä oon ajatellut, että mä voisin työskennellä vielä pitkään, mutta mä voisin vähän vähentää sitä kylläkin. Että, että tota, kyllä mä ihan, ihan vakavasti nyt jo mietin sitä, että voisin ihan hyvin ottaa 80 prosenttia jo ja sitten vähemmän ja vähemmän. Mutta, mutta en, en, en kyllä haluaisi, en, en tiedä tietenkään vielä milloin mä haluan eläkkeelle, mutta en, en vielä pitkään aikaan. Mikä
1: Joo, visa? samaa mieltä ja nimimerkki kokemusta on, mä jo vähentänyt. Että en ole täyspäiväisesti töissä. Ja no, katsotaan päivä kerrallaan ja kuukausi ja vuosi kerrallaan, että miten tämä homma tästä menee. Mutta toihan on hieno uutinen, että meillä on noussut toi eläkkeelle lähtö. ikä plus sitten se, että jo eläkkeelläkin olevat on töissä. Ja sitä pitäisi kannustaa. Sitten kun työnantajat saadaan ymmärtämään se, että niitä ihmisiä voi pitää töissä se 50 vuoden ikävuodenkin jälkeen, niin eiköhän noin nouse. Eläkeikää halutaan muuttaa, mutta mä luin näitä uutisia, niin siinä oliko nyt sitten Tanska vai Ruotsi, missä on niin kuin 61-68, jolla välillä saa jäädä eläkkeelle mm. ja siellä ollaan pidempään töissä kuin meillä. että alarajan nostaminen nyt nykyisestä kuudesta kolmesta esimerkiksi kuuteen viiteen voisi olla turha. Mieluummin nostetaan sieltä yläpäästä 70 tai 75. Meiltä on hirveitä aivovuotoa maailmalle, kun ei... Esimerkiksi yliopistotutkijat voivat työskennellä 68 jälkeen.
0: Tämä oli aika painava puheenvuoro. Oli. Kiitoksia. Pisa Salojärvi MTV Kolmoselta ja Anne Boristron Yleltä, uutispuntarivieraina tänään. Ja oikein hyvää viikonloppua teille molemmille. Helteistä. Kiitos helteistä. helteistä viikonloppua Kuulaa. se jatkuu se helle. No, jos, jos helteellä on ulkona tai sisällä, niin radiota voi kuunnella ja siitä kerrotaan, että mitä huomenna tulee kello 14.03 alkaen, nimittäin tai vieras. Mitä yhteistä on pääministerin twiiteillä, sinisellä kirjalla ja suomi Areenan keskusteluilla? Jos kilpailukyvyn ja sosiaalipolitiikan ongelmiin löytyy ratkaisuksi rohkeutta ja positiivista energiaa, mihin yhteiskunnallista keskustelua enää tarvitaan? Yhden lauantai vierassa tutkitaan huomenna poliittista puhetta ja käännetään huomio iloisista asioista takaisin ikäviin. Hämeen vanhassa linnassa poliittisen keskustelun lillukanvarsiin pureutuu viestintäasiantuntija Katleena Kortessuo. Se siis huomenna kello 14.03 alkaen. Nyt ajan tasasta kuulemiin.